0: A mensagem que você vai ouvir agora foi pregada em um de nossos cultos na Igreja Cristã Evangélica Bosque, em São José dos Campos. Ouça atentamente e coloque em prática os ensinos bíblicos nela contidos. Agora eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia comigo no livro do profeta Naum. Eu disse pela manhã que eu queria usar um texto do profeta Naum. E eu vou convidar você para nós lermos no capítulo 1, primeiro, os primeiros oito versos, e depois no capítulo 2, só um verso. Então, o livro do profeta Naum, capítulo 1, eu vou ler até o verso 8. Já achamos Naum aí na Bíblia? Um livrinho escondido, né? Três capítulos. Naum vem depois de. Lembra, ele veio depois de Jonas. Então primeiro tem Jonas, depois tem o Miqueias aí na sua Bíblia, depois que vai aparecer o Naum. Tá certo? Dando início aí aos profetas menores. Naum, capítulo 1, Sentença contra Nínive, ou Livro da Visão de Naum, o Eucosita. Então, dois títulos tem o livro, tá certo? O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e Carmelo, e a flor do líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Verso 7, mas o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Eu vou ler até aí, vou terminar com esse verso. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Agora capítulo 2, verso 8. Nínive desde que existe tem sido como um açude de águas mas agora foge até aí mas agora foge, se você tem a Bíblia na nova versão internacional esse verso 8 está escrito assim, olha Nínive é como um açude antigo, cujas águas estão vazando. Nínive é como um açude rompido. Vamos orar? Curve sua frente, vamos falar com Deus. Aproveite para <cười> interceder por aqueles que, você sabe, estão acamados, talvez alguns dos nossos como aí aguardando resultados de exames, outros já pegaram os resultados, alguns com a Covid, outros só com a influência, e assim os nossos estão lutando aí com a saúde. Oramos por eles, que logo estejam todos bem, tá bom? Ore por você agora, pelo culto, peça ao Senhor que o abençoe, Ele abra o seu coração para você entender a palavra. Você que está em casa, faça o mesmo neste momento, Fale com Deus. É culto ao Senhor. Peça a Ele, Deus, use esse momento curto, porque o nosso culto é bem rápido, mas que esse tempo na presença do Senhor sirva de alimento espiritual para nós nesta hora. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra, que lemos agora, que apresenta o Senhor como um Deus zeloso, um Deus que zela pelos seus, um Deus que não divide os seus filhos com este mundo, um Deus que vela pelos seus, um Deus que tem prazer em que os seus filhos andem em novidade de vida, um Deus que não nos quer enredados por este mundo, por isso ele é um Deus que se ira. E nós queremos, ó Deus, reconhecê-lo como esse Deus zeloso. Mas queremos também, ó Deus, reconhecê-lo como um Deus misericordioso. Que o profeta apresenta como um Deus que é bom, reto. E sobretudo um Deus que reconhece os que nele se refugiam. Ó oh Deus, nós estamos caminhando na sua direção. Nós nos refugiamos no Senhor. Nós confiamos no Senhor, esperamos no Senhor. E é nesse sentido que nós intercedemos agora pelos que estão enfermos. Irmãos queridos com essa Covid, irmãos queridos com gripe. Senhor, abençoa os lares que estão afetados por essa Covid nesse momento, muitas pessoas não só os nossos irmãos aqui, as famílias da nossa igreja, mas os nossos conterrâneos aqui em São José no nosso estado, no nosso país pelo globo afora, Senhor tenha misericórdia de nós Senhor, permita que isso possa passar logo que nós possamos ter mais liberdade para os nossos encontros como igreja Para as atividades profissionais, escolares, acadêmicas O comércio Senhor, nos ajuda, nós carecemos do Senhor Agora Senhor, pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua Palavra Queremos receber a mensagem do Senhor Aquilo que o Senhor já tem para nós Senhor coloque nos nossos lábios e assim alcança o coração de toda a igreja e daqueles que estão conectados conosco nesta hora é assim que nós oramos em nome de Jesus Amém Amém Quero falar com os irmãos um pouco esta noite sobre um tema que é bem comum aos nossos dias, conversar um pouco sobre açudes vazando, e naturalmente que o meu tema não é açudes vazando, o meu tema é açudes saudáveis, mas o que mais nós temos visto nos jornais e na TV nesses últimos dias, são essas represas estourando por aí afora, não é verdade? Essas represas também são chamadas açudes. Açudes, quando es estão vazando, estão anunciando alguma coisa. Aquela rocha que caiu em cima do, da lancha lá em Minas, é, segundo uns vídeos que estão passando por aí, é, uma grande quantidade de água caiu um bom tempo antes dela Desabar e aquela trinca parece que já é de algum tempo atrás. Anúncio de que um acidente vai acontecer. Quantos irmãos se lembram lá da história de Mariana, não é? Em Minas Gerais, 2015. Aquilo foi numa época dessa, não é? A barragem que não suportou estourou e até hoje tem pessoas desaparecidas, não é? Muita gente morreu. Os técnicos diziam que tinha vazamentos e que já tinham sido alertados, mas as pessoas não fizeram caso. Em 2019, lá em Minas também, uma outra tragédia aconteceu em Brumadinho, com a mesma situação, e diziam também, os jornais, a imprensa, que havia vazamentos, mas que não foram considerados. açudes barragens, represas, são muito importantes no nosso contexto. Eles não represam a água ou outros é, dejetos, como é o caso das barragens de mineração, é, por acaso, eles fazem isso para o bem-estar da comunidade. As barragens de água, as grandes represas geram energia, por exemplo. Não é? ah, abastecem as nossas casas com água e a água serve para tirar sujeira. Então, as barragens ou os açudes, eles são úteis. Eles são benéficos para a sociedade de modo geral. E por isso eles precisam ser sempre saudáveis. Se eles não forem saudáveis, pode acontecer o que aconteceu e as tragédias estão por aí. Então sempre que nós pensarmos na ideia de um açude, pense um açude, precisa ser saudável não importa para o que ele serve, ele precisa ser saudável, ele não pode ter vazamento, ele não pode ter trinca, ele não pode estar perdendo água, imagina um açude reservatório de água que perde água, quando você precisa da água, não tem. Açudes precisam ser saudáveis e quando ele começa a vazar, significa que pode ter um problema pela frente e quando ele estoura, então, o problema chegou e a crise já se instalou. Então, a minha mensagem hoje, eu quero conversar com os irmãos sobre açudes saudáveis. E não vou ensinar ninguém a construir açudes, porque eu mesmo não sei. Mas o profeta Naum traz um ensino precioso para nós aqui no capítulo 2, verso 8. Nínive é como um açude antigo, essa é a versão NVI, cujas águas estão vazando. Nínive é como um açude rompido. Na nova versão transformadora diz, Nínive é como um açude rompido que deixa vazar. A proposta do profeta é nos levar a refletir que uma nação, ele vai falar de Nínive. E eu vou entrar no contexto do profeta daqui a pouco. Uma nação, uma determinada sociedade organizada, uma família e até mesmo pessoas individualmente como nós, na visão do profeta, podemos ser vistos como açudes. E como açudes nós podemos ser benção ou causar enormes estragos. Então agora pense que a ideia do profeta é nos fazer refletir que, assim como um açude construído para guardar água, para gerar energia, para abastecer as cidades, etc., ele pode ser uma benção mas se ele tiver vazamento e se ele se romper, ele pode ser um grande problema. É assim que o profeta nos leva a refletir. Para compreendermos bem essa metáfora que o profeta Naum apresenta, nós precisamos recordar a história de Nínive. Uma nação gentia, muito má, perversa, sanguinária, o próprio Deus chama Nínive de uma nação sanguinária uma nação que usou de maldade para com o próprio povo de Deus, razão pela qual Jonas tinha aquela encrenca com Deus, não é? Vamos falar sobre isso. Mas Deus deu uma oportunidade para Nínive. Apesar de todo o contexto negativo da cidade, apesar de ser Nínive uma nação e ela era poderosa, Nínive era a capital da Síria, lá no século VIII. Talvez Naum tenha exercido seu ministério pelo ano 760 a.C., mais ou menos, aí é uma, uma data possível. Isto porque o, o livro de Jonas depois vai narrar a, 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 perdão, é, jo, é, Jonas tenha vivido no ano 760 porque na 1 depois vai narrar a, a parte dele e aconteceu por volta do ano 630, ou 20, 12 houve a... a tomada de, a destruição de Nínive. Então, Naum, talvez, perdão, Jonas, talvez, no ano 760. E Naum, 100 anos depois, cem, 120 anos depois. Jonas, quando foi impulsionado pelo Senhor para pregar o Evangelho em Nínive, perdão, para anunciar a Nínive a necessidade de arrependimento, os irmãos se lembram que ele ele disse, estou fora senhor, não vou não, aquele povo é mau, e era mau, e mais, eu sei que se eu for o senhor vai ter misericórdia deles. não é assim que ele fala? Jonas tinha suas razões, né? meio confuso consigo mesmo, mas tinha suas razões, mas o senhor diz, mas você vai, e aí Deus põe para o Jonas aquela história da planta que nasce, né, num dia, e no dia seguinte ela vai morrer, e aí o, o Jonas vai brigar com Deus, o que, que o senhor matou a planta? Ele diz, uai, e se você tem tanto amor pela planta, como é que eu não vou ter amor pelos habitantes de Nínio? E o livro termina assim, não é? Mas Jonas pregou, e a população de Nínio, mais de 120 mil pessoas, se arrependeram. E por mais de cem anos, a misericórdia de Deus preservou aquela nação. Não foram destruídos. E aqui, meus amados irmãos, eu tenho uma, uma lição muito forte para nós. Porque Nini vai ser chamada agora no livro do profeta Naum, eu estou por enquanto falando de Jonas, de um açude rompido de um açude vazando e de uma cidade que tem uma sentença já decretada por Deus, como foi o caso de Nímite. Mas aqui, 120 anos antes, nos dias de Jonas, Deus demonstrou amor por aquela nação perversa. E essa, para mim, amados irmãos, é uma enorme lição. Sabe por quê? porque talvez nós já tenhamos essa convicção de que nós não somos melhores do que os ninivitas, mas se não temos é bom ter porque não temos condições de pensar que somos melhores do que os outros, somos hoje salvos pela graça de Cristo, mas até então éramos condenados, inimigos de Deus de costas para Deus assim é Lembra? Hoje pela manhã eu falei, não existe área turbulenta que alguém não é nem nem é salvo e nem não é salvo. Ele está ali esperando, né, para ver se não existe isso. Jesus disse: Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Significa dizer que cada um que é salvo Deus tira de trás das portas do inferno. É assim que é. Não existe linha que divide o céu do inferno ou a linha que divide o céu, a vida, da morte espiritual. E ou nós estamos com Deus salvos pela graça de Cristo ou mortos dos nossos delitos e pecados. E enquanto vivos fisicamente, aguardando, quem sabe, a graça de Cristo se manifesta. Portanto, o amor de Deus foi manifestado por aquela população perversa, má. Pensa comigo isso, irmãos. Às vezes nós nos julgamos mais merecedores do que outros. E às vezes nós julgamos que alguns que andam por aí não são merecedores. Acredito que você já teve isso como eu já tive. Ah, Senhor, manda fogo, consome aquela turma lá. Não dá salvação para eles, não, não é? Mas Deus tem um amor que é insondável. O amor de Deus é inclinado para perdoar e salvar. Quando o arrependimento bate, quando a coisa acontece, quando a obra do Espírito acontece no coração do pecador, Deus salva. Ele fez isso com o Nínio E é importante nós pensarmos nisso Porque esse mesmo povo Que 120 anos antes Recebeu um profeta teimoso Que não queria ir Que deu as costas para Deus Que brigou com Deus Que discutiu com Deus Mas Deus disse você vai rapaz Porque aquela cidade me interessa Vai lá e essa cidade agora deu as costas para Deus. Interessante isso. Não sei como Deus administra, porque Ele é soberano, é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos. Nós não sabíamos o que ia acontecer com Nínive 120 anos depois do arrependimento. Deus sabia. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco daqui a alguns anos. Deus sabe. Nínive, apesar da tremenda maldade, recebe a graça do perdão de Deus. Mas no caso de Nínive, esse arrependimento, essa volta para Deus, não demorou muito para vazar. É disso que o profeta fala amados irmãos, Deus nos amou, eu não sei qual é a sua história, você que está me ouvindo os irmãos também, eu não sei, cada um tem uma história não é? Alguns nasceram num lar evangélico outros vieram do mundão outros foram resgatados do vício não é? das drogas do crime amor de Deus não é porque você é bonitinho, a cor do olho, né? Foi o amor dele. Ele fez isso por Nínive. Mesma coisa. No caso de Nínive, ou dos ninivitas, o açude vazou. Sabe o que aconteceu? Eles não perseveraram. Aquela geração não transmitiu para a geração vindoura a mensagem que o Jonas pregou, os ensinos, o temor a Deus, a reverência. Eles foram, aos poucos, deixando Deus para trás. E esse é um vazamento na vida daquele povo, aquela nação que recebeu tão preciosa graça, porque foi a graça de Deus que visitou a grande cidade de Nínive, a capital da Síria, foi a graça de Deus que fez aquele povo se voltar para Deus, foi a... e Deus não destruiu a cidade, era essa a mensagem de Jonas, arrependa-se e oh, Deus vai destruir aqui com fogo tudo, e Deus não destruiu, porque valeu a mensagem, valeu o arrependimento, Deus se, Deus se agradou do arrependimento dos ninivitas Deus se agrada de nós quando nós nos arrependemos e voltamos para ele, Deus se agrada da igreja que o, o serve com zelo com dedicação, com fidelidade Deus se alegra da sua casa, da sua família, da sua vida Nínive, porém, não perseverou os ensinos não foram passados aos filhos arrependimento dos pecados foi por água abaixo o abandono de práticas condenadas foi por água abaixo o temor a Deus foi por água abaixo os pais não comunicaram com os filhos e a misericórdia de Deus Agora vai se transformar em julgamento É sobre isso que o profeta está falando aqui No capítulo 2, verso 8 Agora falando de Naum Que entra na história 120 anos depois do profeta Jonas Nínive é como um açude antigo Cujas águas estão vazando Nínive é um açude rompido vazamentos não detectados, não sanados trazem o julgamento de Deus o amor de Deus é também manifesto no seu julgamento e creio meus amados irmãos que se há uma lição enorme do amor de Deus mesmo pelo mais perverso pecador e é o caso aqui de Nínive e é o nosso caso, porque éramos pecadores condenados até recebemos a graça salvífica e agora somos pecadores salvos. Há uma outra é, é, lição importante aqui. A paciência de Deus tem limites. Anote isso. O amor de Deus é insondável, porque ele é dado mesmo aos mais Terríveis pecadores. Mas a paciência de Deus tem limites. Deus é amor, mas Deus também é justiça. O mesmo Deus que ama é o Deus que, com base no seu amor, julga. E o julgamento de Deus é reto porque ele julga pelos corações do homem e não pelas aparências nós julgamos pela aparência, não é? Deus não faz assim o mesmo Deus que ama também julga, lembra? Foi assim nos dias de Abraão com Sodoma e Gomorra quando ele disse, vou destruir e destruiu a malícia de, daquelas duas cidades, diz Deus subiu foi assim com Noé, quando Deus disse para Noé, Noé constrói uma arca porque a malícia do homem subiu até mim, a maldade sentença de, contra Nínive Nínive é como um açude, a sua maldade subiu eu vou destruir a paciência de Deus tem limites e eu penso, meus amados irmãos, que temos aqui um ponto importante para destacarmos. Eu penso que tem muito crente que se esquece ou que despreza a realidade de que a paciência de Deus também chega ao fim. Eu disse agora há pouco que é, a proposta do profeta Naum era nos fazer refletir que uma nação, famílias e até crentes individualmente podem ser vistos como açudes e neste caso podem ser bênção ou maldição. Uma represa quando história é uma maldição, não é bênção. Uma família quando se rompe por causa do inimigo ou por causa das, do abandono de Deus eu disse hoje pela manhã que o problema não é o pecado o problema não é a presença do pecado no nosso meio o problema é a ausência de Deus o problema é a ausência da ação do Espírito Santo o problema é a ausência de sermos guiados pelo Espírito Santo esse é o problema e o que aconteceu com Nínive é que Deus foi tirado de cena. O açude começou a, a vazar. E agora eu estou chamando a atenção para um outro fato importante. Tem muitas famílias cristãs que estão perdendo o foco de que a misericórdia de Deus tem limites. Seria bom, meus amados irmãos, fazermos uma reflexão. Como estão os níveis das nossas represas? Pense em você como uma, uma grande represa. Pense na sua família como uma grande represa. Você individualmente e sua família como família, vistos como um açude de Deus. Os níveis de água estão bons, estão abençoando os de dentro e os de fora. A comunidade ao seu redor, a família que se estende para fora das paredes do seu lar é abençoada pelo que é, acontece dentro do seu lar. A sua vida é uma vida de bênçãos para você e para quem está com você e para os que estão fora do seu arraial. Ou a sua vida é como um açude que está vazando muito? Como é a nossa vida? Será que posso estar desafiando a paciência de Deus? Vendo vazamentos acontecer e não cuidando deles? Não foi de uma hora para outra que Deus chamou o profeta Naum e disse, vai lá e prega contra Nínive, não foi, lembra? Jonas esteve lá e cento e vinte anos depois vai o profeta Naum, como Deus faz as coisas, como Ele é misericordioso, como Ele é bondoso, como Ele é longânimo, a paciência de Deus é algo tremendo, amados irmãos, não foi só depois de 100 anos que, o, que os ninivitas é, começaram a, como açude a vazar. Não foi. Na primeira geração já, já se esqueceu de Deus. Mas Deus permaneceu fiel e não destruiu. E os anos foram passando e vieram lá as décadas depois do, do arrependimento por ocasião da pregação de Jonas, não é? Mas Deus permaneceu benevolente, Deus permaneceu longânimo. Pedro diz que Deus é longânimo, assaz benigno, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não é tardio, Ele é no tempo certo, é que Ele tem o tempo, em suas mãos, às vezes meus amados irmãos, nós não percebemos e às vezes nós somos como o povo de Israel no deserto, Paulo escrevendo aos coríntios diz que todos comiam do manjar espiritual, todos bebiam da água que desciam da rocha, todos eram guiados pela nuvem de noite, que, que, coluna de fogo todos eram protegidos pela nuvem durante o dia que fazia sombra onde eles estavam, então tá bom, Deus está contente conosco, não, Paulo diz não, Deus entretanto não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados pelo deserto, a paciência de Deus, o julgamento de Deus, às vezes a gente se engana, às vezes nós achamos que está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque Deus entende a minha, o meu agir. Vazamentos que estão sendo desafios. A pureza e a santidade de Deus. Infelizmente, temos muitos açudes vazando. E essa é a minha terceira lição aqui. Deus é longânimo, o amor dEle é insondável, a paciência dEle tem limites, mas infelizmente há um fato incontestável. Temos muitos açudes com vazamentos em nossos dias, mas pessoas não se atentam para isso eu penso que tem muitos vazamentos por aí aliás eu não penso, eu tenho certeza e eu sei que você sabe disso eu sei que todos nós sabemos que existem vazamentos nos açudes nas famílias cristãs tem muita água indo embora não é? há muita concessão há muita tolerância Há muita influência mundana. As pessoas estão perdendo é, conceitos basilares, bíblicos. Basta olhar o contexto de algumas nações, sociedades organizadas ao nosso redor, onde o desrespeito as instituições já são objeto de matérias votadas em congressos, em câmaras de políticos, não é? Você sabe disso, tem acontecido isso. No Brasil nós temos pessoas influentes na mídia, na televisão, pessoas que são formadores de opinião, desafiando Deus. Deus existe? Deus é a Bíblia é a palavra de Deus. Você acredita nisso? Pessoas que a gente até tinha certo respeito pelo pela posição dela, mas desafiando, brincando com Deus. A sociedade, meus amados irmãos, como um todo está com como Nínive, Vazando. As pessoas perdem os princípios morais, éticos. Os conceitos de moralidade já se foram por água abaixo, não é verdade? Conceito do certo e do errado. responsabilidades, Responsabilidade para com a família. Responsabilidade para com a sociedade. E até para com a igreja. E os cristãos estão deixando de lado princípios fundamentais do Evangelho. Isso tem acontecido, não é verdade? Eu tenho certeza que todos vocês conhecem pelo menos alguém que já sentou com você aqui, que já caminhou na fé, alguém que você conhece, que era sempre foi um, uma pessoa de bons princípios, mas agora anda em outra esfera. Aliás, nós temos nos nossos dias um evangelho mais atualizado, não é? É o evangelho mais moderno, que se adequa mais ao contexto, à moda, não é? Ele é menos crítico e mais abrangente. Ele é fundamentado no amor, entendeu? Falei hoje de manhã sobre isso, não é? Ele é fundamentado no amor. Então vale tudo, porque é o amor se Jesus estivesse aqui, ele não faria como você faz, porque Jesus era amor, e com base nesse falso, é, testemunho de amor cristão, as pessoas se acham no direito de, conviver com o pecado, consentir com o pecado, a mente fica cauterizada, e o pecado passa a ser uma realidade, não é assim? Infelizmente, uma constatação, muitos açudes vazando e as pessoas não estão preocupadas com isso. Muitas igrejas concordando com princípios que nunca foram do povo cristão. Muitas práticas que você só via no mundo aí fora, agora dentro da igreja. Vazamentos não detectados. Mas sabe, quando abre o olho, já era. Quando vai ver o vazamento, já não é um simples vazamento, é uma enorme fenda. Comentei aqui de manhã na aula, ouvi de um pastor alguns anos atrás, e eu evoco aqui o testemunho do pastor Abimael, que sempre me acompanhou, e ele esteve comigo isso aqui há muitos anos. Ouvimos nós dois de um pastor dizer: Minha igreja não volta mais no caminho por onde andamos. Nós agora somos esse outro caminho. Eu ouvi isso. E às vezes tem famílias cristãs que tem que dizer, Pastor, não tem volta mais. deixe-me mostrar biblicamente o que são as que já estão com pouca água, porque estão vazando. Quero ser prático, tá? chegar ao final açudes com pouca água são aqueles que nós identificamos quando a mensagem do evangelho perde o seu valor perde a sua eficácia o coração do crente é como um açude mas quando a mensagem do evangelho não desperta não desafia e nem incomoda. Ele entrou e saiu. Ouviu por um e soltou pelo outro. Não muda nada. Esse açude está vazando. A palavra de Deus perdeu o seu lugar de autoridade. Foi o que aconteceu com Nínive. Quando Alguns lá queriam dizer, olha, mas lembra que o profeta Jonas pregou isso, pregou aquilo, pregou aquilo outro. E aqueles que ouviam diziam, ah, mas isso aí foi há algum tempo, agora isso não vale mais. E muitas vezes, eu sei que famílias cristãs ouvem a mensagem e ao invés de serem incomodadas e desafiadas por ela, dão de ombro. Ah, isso... Não é mais assim. Sabe o que é isso? É um açude que está vazando. Sabe o que mais que identifica um açude que está vazando? Quando a presença do pecado já não incomoda tanto. Aprendeu a conviver com o pecado, então a gente vive. Luz e trevas, vivemos juntos. O pecado já não incomoda. E sabe, meus amados irmãos, isso tem uma consequência funesta na vida do crente. Sabe qual é? Não há confissão de pecado. Essa é a consequência. O problema não é o pecado. O problema é a não confissão do pecado e o abandono do pecado. Mas quando você tem que conviver com o pecado, você não pode confessar. Você tem que conviver com ele você fica sem graça diante de Deus, porque você convive com Ele, então você faz de conta que não vê, e se você faz de conta que não vê, você não pode confessá-los, e esse é um problema sério, para açudes cristãos, terceiro lugar, açudes que estão com pouca água, são identificados quando um crente tem justificativas demais para continuar pecando. Como eu disse há pouco, é o amor. Jesus sempre agiu com amor, então eu tenho que agir com amor. Todo mundo faz assim, por que o pastor está dizendo que isso é pecado? De onde está dizendo isso? Tem sempre argumentos quando nós usamos muita justificativa para continuar como estamos é porque o açude está vazando e açudes vazando pré-anunciam catástrofes também muitas vezes nós queremos convencer outros e nós fazemos isso pelo discurso, porque os nossos atos são reprovados, então a gente convence pelo discurso muita gente tenta convencer outros que tal e tal conduta é correta, mas a gente faz pelo discurso, porque os nossos atos, nós sabemos a nossa consciência acusa mas nós estamos com os açudes vazando, meus amados irmãos quando a glória de Cristo é diminuída na nossa vida. Eu hoje, quando dei aula sobre o, a luta constante do crente, quem esteve aqui de manhã, uma boa lição escrita pelo reverendo John Barnett, eu falei sobre essa questão de muitas vezes nós combatermos ou queremos combater o o mal, né? a perversidade enfrentando e Paulo diz não é assim Paulo lista todas as obras da carne e quando ele vai dizer e agora o que fazer ele diz assim digo porém andai no espírito e jamais vocês vão satisfazer as obras da carne lembra? o problema não é a presença do pecado o problema é a ausência de andar no espírito, agora como que você anda no espírito se você convive com o pecado açudes vazando açudes com vazamentos anunciam catástrofes Deus esperava que Israel fosse luz para as nações mas Israel foi como um açude como Nínive que vazou terrivelmente adotou os deuses estranhos, não foi assim? Deus deu a terra para eles e disse, tire todos os deuses, eles pegaram todos os deuses para eles, só mudaram de nome, alguns. Nós estamos pegando os deuses estranhos, muitas famílias cristãs, estamos pegando deuses estranhos, estamos trazendo para dentro de casa, dentro das igrejas, muitas vezes, açudes vazando, e não percebemos muitas vezes, Jesus disse para os seus discípulos Mateus 5:16 vós sois é, sal da terra elas do mundo, depois no 16 ele diz assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas, vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai essa é a ideia, é isso que Deus espera de mim como pessoa como minha família local como minha igreja onde eu convivo Deus espera que nós sejamos luz para as nações, mas como ser luz se os açudes estão com pouca água? Como ser luz, como abençoar se eu não tenho reservas? Como saciar a sede dos outros se eu estou sem água para mim, porque vazou o açude? Por isso Naum diz assim, livro do profeta Naum, o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocente o culpado. O verso 7, o verso 8, que eu, no verso 7 que eu li, então ele diz assim, Deus é bom, ele foi muito bom para os ninivitas, 120 anos antes e eles jogaram fora, jogaram pelo ralo abaixo a bondade, a misericórdia e a graça salvífica de Deus desafiaram a paciência de Deus, abandonaram Deus e adotaram os padrões do mundo. Naum diz que Deus é bom, a sua bondade alcança o pecador mais terrível. Deus é fortaleza, mas Ele é fortaleza e bom para aqueles que nele se refugiam. Meus amados irmãos, esta mensagem é um alerta para nós, a estarmos sempre atentos aos níveis dos nossos reservatórios. Nós temos muitas desculpas para dar para os outros e para Deus, se é que algum de nós tem coragem de dar desculpa para Deus, para justificar as nossas falhas com Deus falhas com a igreja falhas no nosso compromisso nós temos muitas desculpas mas isso mostra que os açudes estão vazando e eu quero deixar com os irmãos então o desafio do profeta como estão os níveis de água dos nossos reservatórios Façam uma introspecção nas paredes do seu açude não não subestime vazamentos corra atrás ainda há tempo não rompeu, não é? então corre atrás faça a sua parte será que temos detectado algum vazamento que achamos ou achávamos até agora que não precisava de reparo? Ah, é hora de reparar. Está faltando o quê? Está faltando mais comunhão espiritual? Como é que nós vencemos o inimigo? Batendo de frente com ele? Não, andando no Espírito. Então, como família, temos andado no Espírito? Temos o hábito, esposo e esposa, de orar, de ler a Palavra? de compartilhar coisas espirituais... ou só conversamos assuntos polêmicos? Os filhos têm recebido... exemplo e incentivo para... ter uma vida cristã saudável... que agrada ao Senhor? Sendo essa figura bíblica uma verdade incontestável... eu tenho que dizer para os irmãos cuidem dos seus açudes individualmente e coletivamente como família cuidem dos seus açudes veja se está vazando corra, fechar sempre é tempo o que Deus espera de nós como famílias cristãs é o que eu disse, é o que ele esperava de Israel Israel falhou, não é? sabe o que Deus espera de você? que você seja um manancial de águas que jamais faltam vamos terminar juntos abra sua Bíblia em Isaías capítulo 58 e eu quero que le... eu quero convidar você para nós lermos juntos esse texto esse texto sela essa nossa mensagem é isso que Deus quer de nós como açudes risque grave, ponha no seu coração o desejo de Deus, a partir de hoje eu vou cuidar de todos os possíveis pontos de vazamento, eu quero ser um manancial de águas que jamais faltam. 58:11 o Senhor os guiará continuamente, lhes dará água quando tiverem sede, e restaurará as suas forças, vocês serão como um jardim bem regado, como uma fonte, ou melhor, como um manancial, ou ainda como um açude, que não para de jorrar, um açude cujas águas jamais faltam, bênçãos para os que são da sua casa, bênçãos para os que estão ao seu lado, bênçãos para os que são seus irmãos na fé, para a sua igreja, bênçãos para os seus vizinhos, bênçãos para a nação, que Deus abençoe o seu coração, meu prezado irmão, irmã, você que está conectado conosco, que o Senhor, faça resplandecer o seu rosto sobre vocês, que ele os alcance, e que vocês sejam de fato, esse açude aqui ó, 5811 de Isaías, uma fonte, que não para, de jorrar, que Deus abençoe o seu coração,